0: Laudé Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. dubna. Ve věku 96. let zemřel kardinál Edward Cassidy. Kongregace pro katolickou výchovu schválila obor judaizmu a židovsko-křesťanských vztahů na Papežské Gregoriánské univerzitě. A na závěr český jezuita Pavel Bandjouch připravil komentář na téma vzkříšení. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. V neděli 11. dubna, tedy zítra, bude papež František sloužit mši svatou z neděle Božího milosedenství v římském kostele Santo Spirito in Sassia. Spolu s ním bude koncelebrovat několik misionářů milosedenství, jakožto zástupci více než tisíce kněží, které papež během svatého roku milosedenství pověřil zvláštním posláním, zejména v oblasti svátosti smíření. Papežská rada pro novou evangelizaci upozorňuje, že s ohledem na platné protipandemické normy je počet míst v kostele snížen na zhruba 80 lidí. Symbolickým znamením milosedenství bude účast skupiny trestanců, dále skupiny zdravotníků, několika postižených a také migrantů a uprchlíků. Pomši svaté svatý otec zůstane v kostele svatého ducha také na modlitbu Regína Célí ve 12 hodin. Informuje Papežská rada pro novou evangelizaci, v jejíž kompetenci je příprava této liturgie. VATIKÁN v telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem a adresovaném předsedovi Kolumbijské biskupské konference papež František vyjadřuje blízkost obyvatelům Jižní Kolumbie, zasaženým novou eskalací násilí. V jehozápadním kolumbijském kraji Kauka došlo v minulých dnech k opakovaným násilným činům. 26. března explodovala ve městě Korintu nálož ukrytá v automobilu. Útok se odehrál před radnicí, která je jedním ze symbolů domorodé komunity v Kolumbii, a desítky lidí byly zraněny. V oblasti, která byla v minulých desetiletích centrem působení revolučních sil Kolumbie, operují nyní ozbrojené skupiny spojené s drogovými kartely. Korinto, stejně jako sousední Toribio, patří k městům historicky zpravovaným domorodci. V Toribiu byl v roce 1984 zavražděn také první indiánský kněz v Kolumbii, otec Alvaro Ulke. V jeho díle pokračují misionáři panny Marie Těšitelky. Církevní organizace stojící po boku nejchudších vrstev obyvatel se pravidelně stávají cílem násilných akcí. Vatikán. Ve věku 96 let zemřel kardinál Edward Cassidy, emeritní předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů a dlouholetý vatikánský diplomat. Kardinál Cassidy zemřel dnes ráno v australském městě Newcastle. Narodil se v Sydney 5. července 1924. Do semináře svaté Kolumby ve Springwoodu nastoupil v roce 1943 a teologická studia zahájil o rok později v koleji svatého Patrika v Menly. Na kněze byl vysvěcen v roce 1949 v katedrále Panny Marie v Sydney. Po dvouleté pastorační praxi odjel do Říma, aby studoval kanonické právo na Papežské lateránské univerzitě a od roku 1953 navštěvoval rovněž Papežskou církevní akademii, kde se školí budoucí vatikánští diplomaté. Po dokončení právnických studií nastoupil na internunciaturu v Indii, dále pokračoval v diplomatické službě na nunciatuře v Dublinu a poté v Salvadoru a v Argentíně. V roce 1970 byl jmenován pronunciem na Tajvanu a zároveň vysvěcen na biskupa. Také jeho další diplomatická služba pokračovala v nesnadném kontextu Dálného východu. Nejprve od roku 1973 v Bangladéši, který nedlouho předtím získal nezávislost, a pak v Barmě. V roce 1979 byl jmenován apoštolským delegátem v Jižní Africe a pronunciem v Lesotu. Od roku 1988 se vrátil do Vatikánu, kde se stal nejprve substitutem státního sekretariátu pro obecné záležitosti a záhy na to byl jmenován předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů. V jejím ščele zůstal až do roku 2001. Kardinálskou hodnost obdržel od papeže Jana Pavla II. v roce 1991. Krátce se poté navštívil rovněž Karlovu univerzitu, kde jednal s tehdejším rektorem, profesorem Radimem Paloušem, o některých ekumenických otázkách. VATIKÁN Kongregace pro katolickou výchovu oficiálně schválila obor judaismus a židovsko-křesťanské vztahy na papežské Gregorianské univerzitě. Jak říká koordinátor těchto studií, otec Etienne Veto, jde o rozhodnutí historického významu, protože svatý stolec s tímto gestem uznává, že poznání judaizmu představuje integrální součást křesťanské víry a teologie. Do licenciátního programu se zaangažovali rovněž židé z římské židovské obce hovoří otec Veto. V judaismu jsou naše kořeny, nikoli pouze ve smyslu minulosti. Pro strom nejsou kořeny minulostí, nejbrž současností, protože z nich čerpá životodárné šťávy. Podobně také my máme nadále čerpat židovství. Z něho pochází mnoho prvků náležejících k podstatě křesťanství. Poznání jediného boha, který je láska, stvoření člověka k božímu obrazu, význam těla a duše, otázka spásy, hříchu a odpuštění, ale rovněž očekávání Mesiáše. Důležitým aspektem našich studií je to, že téměř polovina přednášejících jsou židé, Když nás před dvěma lety přijal papež František, hladl důraz na to, že je důležité nejen studium tradice druhého, ale zejména společné studium. A již nyní vidíme, že křesťané, kteří prohlubují znalosti o judaizmu, získávají větší povědomí o vlastní víře. To tež ale říkají také Židé, kteří u nás přednášejí. Jeden rabín mi řekl, když jsem k vám přišel, myslel jsem si, že budu pouze učit křesťany, kdo jsou Židé, ale postupem času jsem zjistil, že také já začínám stále lépe rozumět svoji tradici.
1: Francie
0: Laickost znamená neutralitu státu v pluralistické společnosti. Oproti tomu dnes prosazované odsouvání náboženství z veřejného prostoru není laickostí, nýbrž propagací ateizmu, říká Primas Galie v rozhovoru pro Radio Evropa 1. Lyonský arcibiskup Olivier de Germain konstatoval, že řešení problému radikálních směrů islámu ve Francii nemůže být záminkou k vykázání náboženství na okraj. Ateismus je volba, kterou je třeba respektovat. Nesmí však být vnucován ostatním, neboť v tu chvíli dochází k negování pravdy o člověku a upírání práva na duchovní rozměr. Arcibiskup Germain si rovněž všímá, že pandemie vedla u mnoha lidí k objevení duchovního života a k návratu k základním otázkám, s nimiž se obrací na církev. Je to, že... Tato očekávání spojená s církví neodvisí od nás. My jsme je neprobouzeli. Jsou to očekávání, která v lidském srdci prostě jsou. Dnes v době krize, která není pouze zdravotní krizí, se objevila silná touha po duchovním životě, která se začíná ozývat. Jsme překvapeni, jak mnoho lidí se dnes obrací na církev. Je v tom velký paradox. Na jedné straně jsme byli donuceni k zredukování našich setkání a na druhé straně vidíme obnovení zájmu. Lidé klepou na bránu církve a přiznávají, že tato krize jim pomohla ke zjištění, že v životě není důležité pouze to, co je materiální, ale že existuje také něco jiného že existují podstatnější věci. Také my jako církev jsme si díky tomu lépe uvědomili, že máme v dnešním světě velmi důležité poslání. Říká lionský arcibiskup Olivier de Germain. Konec zpráv.
1: Velikonoční komentář Pavla Banděoucha nese název Je vzkříšení jenom pohádka? Jak už jsem unavený tím dívat se na krásné věci. Na tento citát z jednoho z mých oblíbených filmů jsem si vzpomněl při nedávné vycházce s jedním z mých jezuitských spolubratří. Během ní jsme se shodli na tom, že jsme především za poslední rok už tak nějak přeplnění pěknými úvahami a zbožnými podněty. Ten zvláštní čas, v němž nyní žijeme, opravdu způsobuje únavu i tohoto typu a já ji cítím stejně tak, jako vy. Jako bychom už spíše chtěli konečně moci dělat to, co chceme, a ne o tom pouze přemýšlet. Je to pochopitelné a nelze se divit, že myšlenky tohoto typu přicházejí. Kdybychom nechtěli nic jiného, než sedět každý ve svém doupěti, bylo by to nepřirozené a vlastně i dost smutné. Toto určité předspání se krásnými věcmi může ale mít obdobu i v našem duchovním životě. Doba velikonoční je podle mé zkušenosti obvykle takovým časem únavy. Přestože slavení velikonoc bylo omezeno, měli jsme jistě možnost slyšet a vidět mnoho pěkného a hodnotného. Snad jsme dokonce mohli být osobně přítomně i bohoslužbám. Ale jakmile zvony dozvonily a kadidlo pomalu vyvětrává z našeho oblečení, přichází myšlenky podobné těm, jaké měl podle Evangelia na tuto neděli svatý Tomáš. Dobře, mnozí mi říkají, že viděli Boha a obřady to popisovali, ale není to nakonec jen zdání? Nejsou to všechno v důsledku jen pěkně poskládané atomy a zvučně znějící zvukové vlny? Je zatím vším něco víc? Za podobné úvahy se obvykle stydíme, ale myslím, že v důsledku potvrzují to, že v životě jsme už věřili tolika lidem, kteří nás nakonec zklamali, že je dobře dávat si pozor na to, čemu skutečně věříme. Co nás ale nakonec v důsledku vede k tomu věřit, že Ježíš vstal z mrtvých? Nezní to až příliš krásně na to, aby to byla pravda? Je to zajímavé, ale myslím, že nám v důsledku dodávají jistotu dvě věci. Na jednu stranu to, že Bůh, jako v případě svatého Tomáše, nám dokáže svůj zájem o nás skrze to, co jsme možná jen tak nějak plácli. Každopádně jsme nemysleli, že by se mohl dát poznat skrze něco tak osobního, co jsme snad ani nedokázali vyjádřit slovy a o čem dost možná víme jenom my sami. Myslím, že každý máme takovou zkušenost, která dosvědčuje, jak se Bůh zajímá dohloubky o každého z nás. Druhá z věcí, které nám pomáhají ve víře, je společenství. Myslím, že i když si svatý Tomáš tak nějak myslel, že se ostatní pomátli, muselo být jejich chování, které se změnilo pozivení pána tím, co ho přinutilo zůstat s nimi ještě jeden týden. Byli totiž veselí. A přestali se bát. Můžeme se divit, že lidé přestávají chodit do našich kostelů, když naše společenství často vypadají, jako by vzkříšení nebylo a velikonoce skončily na velký pátek? Jsme unaveni myšlenkami, ale přesto jsme možná ve skutečnosti přemýšleli až příliš málo. Ale znamená to, že musíme změnit vše od základů, když nenacházíme v životě radost. Začínat od znova, by svým způsobem bylo mnohem jednodušší. Ale zvěst o vzkříšení nám nabízí těžší, ale mnohem úžasnější cestu. Přivést to, co už zahynulo, zpět k životu. Začněme s tím, že uděláme něco malého navíc. Vzpomínám v tomto na moji více než 90-letou babičku, která i přes úctyhodný seznam nemocí, vždy, když přijede na chatu, začne plít skálku, ačkoliv nemusí. Aby to tam bylo zase o něco hezčí, abychom tam rádi přijížděli. A já tam skutečně budu rád vždy jezdit, protože to místo v mých očích osvětila svou prací. Věřím tomu, že i jeden z lásky vytrhnutý kus plevele má v božích očích ondrovskou cenu. Vzpomeňme si na svatého Tomáše, až budeme svou leností nebo beznadějí nevědomky přivádět ostatní k myšlence, že je vzkříšení asi jen pohádka. Vidíte, že nejde o malou věc. Ve spojení s Kristem může i nepatrný úsměv pomoci někomu přejít ze smrti do života. Pro vatikánský rozhlas Pavel Banděuch
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus